0: Ici, le 12 novembre, soyez des nôtres au Club Soda afin de célébrer le 10e anniversaire de Jeunes Musiciens du Monde, un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Galaxy, Orange, Orange, Antoine Gratton, Steffi Choc, Marc Derry, Marco Cagliari, Nicolas Pellerin, Papa Groove et Catherine Cordonnat seront aussi de la
1: fête. Billets disponibles sur .org et au Club Soda. Une présentation à la capitale Groupe financier.
0: Ici Evelyne de la Chanelière Sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec J'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la relève Et l'expérience en a valu le coup Tu es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ Accouche de ton dernier spectacle Et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre À vuesurlarelève.com Présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, La 17 e édition de Vue sur la relève aura lieu à Montréal Du 4 au 21 avril 2012 C'était Choc, Choc l'alternative urbaine.
1: BOUUUUUUUUUUH! Halloween! la gang, tout le monde est là, ça va Ouais, ouais, oui, ouais, ouais Fais imitation, l'imitation, Judith Ouais Ah, je suis pas capable. Non, c'est ça. C'est euh... toi l'imitateur. Ouais, c'est vrai. Allô je dans. Non, voilà. Alors, eh ben non, c'est moi et Nicolas cette semaine, mais bon, ça euh, va bien aller pareil, hein, Nick Ben oui, j'ai plein de places là, ici, en tout cas. Ouais, Nick, euh, il s'est mis les pieds sur la table, il s'en colisse, il a laissé des graines de gâteau partout, de gâteau d'anniversaire, <rire> 32 ans. <rire> Euh, fait que c'est ça, oui. Joyeux Halloween, tout le monde. Bravo pour vos costumes. Pour ouais. le, le grand co concours de costumes des et des Raies, où vous avez été grand nombre à participer. Merci beaucoup. Beaucoup de gens qui sont des Guisans Nicolas cette année. C'était. Ouais, ouais. Il n'y a pas beaucoup de testostérone dans la place, hein. Non. <rire> c'est <'était un> <rire> ça. Euh, merci beaucoup. Alors, je vais commencer en. Euh, je voulais donner l'émission de cette semaine à Mme Marie-Josée Adam, euh, qui est euh, potin plateau, euh, la compagne de celle qui fait notre chanson thème. Euh, qui, elle, nous écoute religieusement chaque semaine. Alors, je la... suis du coup. Alors, je la salue, c'est Marie-Josée. Mais surtout, euh, elle l'écoute dans son travail. Puis, elle s'est faite chicaner parce qu'elle s'est appris prendre la bande passante de son ordinateur. Puis là, ils, ont... ils sont allés la voir. Elle fait « quoi, ça, des scies et des raies? <rire> Puis, euh, elle a donné sa démission. Wow! Oui. Mais, mais, mais pas en lien, vrai, avec l'événement précédent. Ah, OK. Mais les deux... <rire> mais là, si je peux pas écouter mon scie et des raies. Ouais, ben, c'est ça. Mais c'est parce que j'ai dit oh, « ouais, Ah ouais c'est pas que tu étais dans la merde. Oh, c'est pas grave, je travaille plus là. Mais c'est pas en lien, Est-ce qu est qu'on mais... peut dire que c'était où? Euh, non, ça serait, pas pré ouais. serait préférable que non, parce que je sais pas si où. Ah, tu... <rire> <rire> fait que ça serait mieux de t'sais, pour pas salir un employeur qui finalement... Ouais, c'est ça, on peut pas nommer des compagnies au hasard comme ça. Euh, Hydro-Québec, Desjardins, Vidéotron, Belle... Mais c'est quand même minime comme
2: ban passant, tu me semble. Ben c'est ce, ce que je me suis dit aussi en fait quand Et elle a nous raconté autres qui ça ont euh... dans des
1: séries complètes euh, ah, sur au parking, le terminal là. de, de des jardins. Ouais, c'est une écoute au parking. Ah, d'ailleurs, je, je préfère faire une chronique hebdomadaire euh, de, de parking cette semaine, il y avait euh, Potin parking. Mais un potin parking, je travaillais dimanche, puis il y avait un euh, c'est une journée des Alouettes. Euh, le dimanche, donc il y a beaucoup de, de rednecks qui viennent euh, se parquer au parking. Je m'excuse auprès des fans des alouettes. J'ai rien contre les alouettes, je m'en fous des alouettes. Il y a beaucoup de pick-up. Ouais. Puis là, il y a un, y a un gars qui. Fait, un client qui a l'air déçu, il me regarde, fait On a perdu. Puis là, comme la moitié des clients, je sais pas trop quoi ils répondent. Ah ouais, hein? ben, Toi, tu t'en fous, mais pour moi, c'est important. Oh mon Dieu. Il m'a répondu ça.
2: Il. Ouais, il ça au sérieux. Vraiment, ben, est -ce, hein? que, ce qui est
1: important pour moi, toi, est-ce que tu t'en fous par hasard ça. <rire> <rire> Probablement. Ben ouais, ah ben moi je vais te parler de, de Tree of Life, voir ce qu'on quoi écrit ça. Hein. Il voulait te faire sentir coupable. Que... Ben il a pas dit aussi fâché que je viens de l'amener là, mais, mais il, a, il a littéralement dit ça. c'était peut-être sur un ton humoristique. C'était... Ah oh, toi tu t'en fous, mais bon, 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 c'est important. C'était mi humoristique, mi sérieux. Puis j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça particulier. Ben, c'est un petit peu déplacé. Ben c'est parce que on... je travaille dans une cabine là, oh, qu'est-ce ah, que tu fais là? Je... Oui, je m'en fous des alouettes, ben hein? oui, qu'est-ce qui qu qu arrive? Je suis pas un autre... T'sais, hey, t'es beau arriver avec leur maudite crise de gilet des alouettes, toute la gang de moutons, mais 8$, dollars Fait que, c'est ça, désolé de la défaite des alouettes, on les supporte à décider. Ils ont perdu. Ben. Ils ont perdu par contre. Comment vas-tu Nicolas? Eh, hey, va pas va pas J'avais-tu demandé, je l'ai pas demandé, hein? Non, tu me l'avais pas demandé. Ça va falloir que je vende ça comme en, au début. Ouais. Ben là je t'ai énervé, là, parce que je m'en okay. vais à New
2: York en fin de semaine, ça va être mon premier, ma première Who fois. C'est <rire> <Tant rire> bon, ma sais, première je fois, je vais être déviergé du New York J'espère que l'Empire State Building va être,
1: va être gentil et doux. Je suis, euh, moi personnellement, je suis pratiquement New-Yorkais. Je suis allé trois fois. <rire> oui, c'est euh, ça. Je suis allé, euh, j'ai visité l'Empire State Building la première fois que je suis allé. Puis euh, c'était très, 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 très long pour monter jusqu'en haut. Là. Pas juste dans le sens que ouais, c'est haut, je pense haut, que j'ai retrouvé un autre sens... building. Là. Ouais, il y en a pas mal. Oui, c'est ça des... que j'ai entendu dire. il hein, ouais, y en a pas mal. Il y a des mal. buildings à New York. Sinon, euh, pas que ça intéresse quelqu'un, mais avais-tu des, euh, des places que tu avais l'intention d'aller Ouais, ben, je voulais aller voir le, le, le musée d'histoire naturelle. OK, ça l'air Parce qu'il n'y
2: a pas ça au Québec, puis c'est particulier aux États-Unis. Okay. Hein, ce okay. musée-là avec des, 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 des mises en scène. Non? Ouais. T'as as, as des, des, des hommes des cavernes là, qui font un feu, mais tu sais, ils sont vraiment mis en scène comme, oh, ça devait ressembler à ça. Puis c'est okay. très. Ça n'est que quelque chose de kitschy là-dedans. Ouais, ouais, hâte de ouais voir, là. on peut les imaginer prendre une ouais, vie, euh, ouais.
1: faire une cataphone de comédie. C'est une petite fille, Cromagnon
2: avec une poupée. Euh... Il y avait des poupées De l'époque, là. Pas de poupées, J'imagine que oui, il y avait des poupées ben, à l'époque, là.
1: Tu penses Ben oui, il pognait un bout d'herbe, il mettait une corde dessus, voilà, ton poupée. Est, ben, ça, serait, ça, ça serait intéressant, quand même, d'un point de vue anthropologique. Si à l'époque, il n'y avait rien, mais il se faisait des poupées, c'est que l'humain veut vraiment jouer avec l'humain. Ben oui, pour l'enfer, c'est le fun. Ben non, mais ben, je comprends de nos jours, là, mais je ne pensais, pensais pas qu'il y avait des, des, des poupées. dans hey, les auditeurs, là. Ben et... oui, mais les petits gars, et...
2: ils jouaient avec des bouts de bois, ça faisait des épées, tu sais.
1: Ouais, mais les petits gars, c'est pas pareil, c'est mieux que les filles <rire> il n'y a pas beaucoup de filles pour se défendre. Non, il n'y a pas de filles pour oui. se défendre, quand on se lâche lousse. Non, je les adore. Euh, puis euh, j'ai bien hâte qu'ils reviennent. Euh, une autre chose rapidement que tu avais envie de citer. Hein? y avait ça, puis c'est voir le parc, sentir la ville, là, juste okay. me
2: promener au hasard. Euh, euh, puis un comedy club. Là, on comedy à la...
1: club. Ouais suis dans un comedy club aussi, puis j'avais euh, son, son très fort. Alors, euh, je vais commencer. J'avais euh, quelques chroniques pour cette semaine. Donc, va commencer tranquillement. Je voulais vous parler d'un jeu vidéo. Bon, toi et moi, Nicole, j'en ai déjà parlé, en fait, hors d'onde, mais bon. Euh, C'est un jeu vidéo qui connaît un, 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 un énorme succès auprès du public sur le site GameSpot. C'est le jeu vidéo Street Cleaning Simulator, ah, oui. soit le jeu de simulation de nettoyage de route. Je ne sais pas s'il y a un terme ouais, pour ça. Ouais. Euh, que GameSpot a donné, qui est quand même qui est une, une référence en matière de, de, de critique de jeux vidéo. Ben sont, pour, là, pour, sont, pour donner très, une idée, là très dit, un très...
2: de route, c'est vraiment là, tu sais, la grosse machine ouais. avec
1: les, les trucs qui tournent. Le, le, oui, oui. Euh, comment ça, comment ça s'appelle ça? En tout cas, le, la grosse, ma, la grosse <rire> machine avec des trucs qui tournent. C'est ça, c'est un jeu vidéo de tout ça. Pour les gens qui jouent pas beaucoup aux jeux vidéo dans notre auditoire, ce pas un sujet qui est souvent abordé dans les jeux vidéo. Généralement, c'est plus euh, des... Soit les jeux de sport ou sinon soit des, des, des fantaisies plus, euh, des simulations de films d'action pratiquement. Des choses ah, à tuer. Des choses le fun, des choses que tu voudrais pas faire genre en général. <rire> fait que, le, bon, non mais non seulement, bon à la limite le sujet est intéressant, pourquoi pas, est-ce qu'il n'y a, a pas de mauvais sujet de jeu vidéo. Mais le jeu vidéo en soi est une marde mal programmée euh, injouable et GameSpot a donné une très 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 basse note de 1.5 sur 10. C'est généreux. Ben, il y avait dans les points positifs, il y avait dit l'originalité du sujet. ça. le désir ouais. d'objectivité. Euh, J'avais ramassé quelques extraits. Euh, euh, The Street Cleaning Simulator peut seulement être considéré comme un simulateur dans un monde où les règles de la gravité ne s'appliquent pas, <rire> où les gens passent au travers des euh, des, pav des, des <rire> trottoirs. Euh, les autres Tu bon, traduis à mesure. Oui, <rire> je traduis à mesure, puis c'est ça que ça donne. Ben, sinon, essentiellement, l'émission, c'est toujours la même chose. La seule différence entre l'émission à chaque fois, c'est que l'endroit le, que tu dois aller nettoyer est plus loin de la base de départ, ah oui. de fois en fois. Puis tu te déplaces à une vitesse à peu près de... de ben, de d'Escargot, finalement. Alors, mmh. c'est vraiment, vraiment 20, pas stimulant. Km peut -être. Tu peux manquer de gaz, mais ça n'arrive jamais. <rire> euh, Puis les autos passent au travers du plancher. Les autos, sinon, s'envolent, ce qui est la seule chose, à la limite, qui est, qui est divertissante dans le jeu.
2: Ah, les accidents est
1: impressionnants. Oui, les accidents étaient impressionnants. Tu peux débarquer de l'auto, euh, ben, du street cleaner, pour aller te promener dans la ville, mais il n'y a absolument rien à faire. <rire> tu ne peux, euh, peux pas interagir avec rien. C'est <rire> ça. Puis les missions sont tous, tous, tous identiques. Euh, c'est ça. Puis même en plus, ça a l'air que le jeu bug. Fait que des fois, ça. ça dans le sens, le jeu gèle au milieu d'une mission, supposons. Fait que là, tu fais. Des missions qui sont déjà redondantes, ennuyantes et très longues. Fait que là, si ton jeu, il gèle au milieu d'une mission, puis il faut que tu la recommences, ben là, as atteint le bout de. Tu sais. Alors, puis voilà. Puis mais il n'y avait voilà. pas
2: des upgrades que tu pouvais euh, acheter pour faire. Ben, ton... tu peux,
1: ouais. Tu, peux, tu gagnes de l'argent, puis tu peux, effectivement. Mais. Euh, c'est ça. Ah oui, souvent, euh, quand tu fais quand tu fais du nettoyage, c'est seulement quelque chose, finalement, en ligne droite, que tu même pas à tourner. <rire> Qui disent que finalement, la chose qui est le plus fun à ce jeu-là, c'est que tu as le temps de manger un sandwich ou lire un livre pendant que tu joues. Donc, voilà. Tu peux mettre un poids tu sais, sur le, le clavier pour qu'il avance toujours dans la même direction. Oui. Cela étant dit, les gens ne sont pas du tout de la même accord sur que le critique de GameSpot sur le site. En effet, comme j'ai dit, les, le GameSpot avait donné 1,5 au jeu, mais les gens ont donné en moyenne 9,1 sur 10. Et tout le monde s'accorde, il, il y a plus de 2500 critiques répertoriées du jeu sur GameSpot. Et tout le monde s'accorde pour dire que c'est un très très bon jeu en réalité. Fait que là, qui a raison? Un seul critique au 2500. J'en ai ramassé quelques-uns qui disent... Euh, euh, un instant. « The best computer game made in the last 10 years is also, is also one of the most art-wrenching, bone-chilling experiences in the history of video games. »« I have never played this game, nor do I have in to order to recognize pure genius. Must own noun. Can't stop cleaning street. Um, the street cleaning simulator to end all street cleaning simulator. » fait que c'est ça, ça go on and on and on. Que euh, les gens ne peuvent pas arrêter de jouer. Les gens <rire> considèrent que c'était le meilleur jeu vidéo de tous les temps. En fait, ça cote de 9.1 en fait un jeu aux yeux des utilisateurs. Un jeu supérieur à Grand Theft Auto 3 ou à euh, la dernière Zelda. Alors, euh, pff, qui croire. Est-ce que tu as les euh, statistiques de vente? Non, il n'y a pas ça. Par, par contre, je présume qu'ils sont pas... Euh... C'est une manière aussi du public de parler, ça, par l'achat. Ouais, aussi. Non, Je, pense que les... je présume qu'il y a plus de critiques positives de jeux que de gens qui le possèdent. Il mmh. ben, y en a un, d'ailleurs, qui disait « je pas besoin de le posséder » pour ouais, voir Oui, aussi. J'avais failli pas le lire. C'est comme « oh, hey, t'es <rire> T'es en train de révéler la joke, là. Faut pas, la, faut pas révéler la joke fait que, bon, au Snow White, c'est délivré par les dieux. Euh, tout ça, c'est ça. Alors, Street Cleaning Simulator, qui croit Moi, je ne sais plus. Mmh. C'est un bon débat. C'est un très bon débat. Puis, bah ben, c'est ça. Peut-être, je vous conseille seulement de taper ça sur YouTube. Il y a des vidéos de, 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 de jeux, de, de gameplay footage. Puis, c'est très.
2: Euh... Ben, jeux, le jeu, meilleur
1: juge de notre amusement, c'est souvent nous-mêmes. Ouais, euh, aussi, vous pouvez l'essayer. Ça devrait aussi. encourager de l'acheter. Hein. Ouais, je vous conseille. Alors, allez acheter Street Cleaning Simulator. Venez m'en mmh. parler. Qui, euh, on continue avec Band de garage et Machine à sous. Ah, ah, et Han Solo. Ah, et des... ah, <rire> est... Ah, est ah. Le regard
0: rivé dans l'oxyde. Ah. Mes yeux fixent l'écran toujours vert. entre ton...
1: J'écoute des, des rêves. Pierre Bertrand est l'auditeur fidèle. Oui, ouais. j'écoutais beaucoup ça quand j'étais petit. Pierre Bertrand, moi aussi, c'était mon chanteur préféré quand j'étais, euh, je sais pas, 5 ans, je sais pas trop. C'était... Euh, je m'en fous. Ouais, ben moi, ouais, c'est ouais, ma chanson euh, préférée selon mon livre de bébé ou je sais pas quoi. Selon ton quoi? Mon livre de bébé. Ton livre de bébé? Ben, je sais pas, quand je suis jeune, j'aimais je ça, là. T'avais un livre de, de bébé quand t'étais petit? Même. Non, mais attends, quand, 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 quand tu nais, tes parents, ils remplissent un livre de bébé. Ah oui, OK, oui, oui. c'est une chronique pour nous, Nicolas? Ben,
2: justement, ça, ça fait un bon pont avec ma chronique. Ouais. C'est une petite affaire que j'y pensais, là, quand c'était ma fête, on vieillit. Puis, euh, oh, à vidéo même. Souvent, euh, on prend de l'alcool aussi, durant des célébrations comme ça. Ça, et là. Puis là, j ai, j ai, j ai... ça me faisait penser à un lien entre l'enfance et l'alcool. La, et que souvent, tu sais, en enfance, on est un peu émerveillé partout, on, on a peu de perspectives, on est, on est, on est malhabile encore avec notre corps. Euh, dans ton cas, oui. On a une tendance à se dénuder. Euh, oh, dans mon cas. Il me semble qu'on vomit souvent aussi quand on est petit, ça arrive souvent, tu sais. Ça arrive de moins en moins ouais, souvent. Je, vois, je vois, On peut je passer vois, des années. Ça, ben, c'est ça. Oui. C'est que finalement, puis on n'a pas encore d'habilité sociale. Fait qu'il y, y a un certain lien entre les deux. Et puis, en fait, pour euh, être vraiment paresseux, j'ai été voler l'idée euh, dans un sitcom okay. où est-ce qu'il faisait un quiz à savoir euh, des événements, si c'était arrivé quand tu étais enfant ou quand tu étais sous. Ah, c'est bon. Ouais. « mother », Exactement. Ah là là. Oh, ouais. ça. Donc, euh, en pure paresse, j'ai juste été euh, faire ça avec moi-même, finalement. OK.
1: Donc, c'est
2: euh, ça, sûr, ça aurait plus fonctionné si on était plusieurs dans la studio.
1: Ouais, d'autant plus qu'on sait que Marianne et Judith sont de ferventes alcooliques. Ben oui, il y, en... y eu, il y aurait voilà. eu eux aussi. Ce que, en fait, ce que
2: j'espérais dans, dans ma paresse, encore une fois, c'est que les autres trouvent aussi des, des anecdotes puis qu'on essaie de découvrir ensemble s'ils ouais. si, euh, étaient enfants ou, euh, ou sous. Okay. Mais moi, j'en ai plusieurs. Puis en même temps que je, que je t'ai dit puis que tu essaies de les découvrir, bien, toi, tu pourrais essayer de penser à certaines que tu pourrais me, me, me dire.
1: Faudrait-je dis supposons, à ah, la fois que. Mais je vais te donner
2: un exemple, ouais, ok. Comme, admettons, on va commencer tranquille. Ouais. Euh, J'ai déjà essayé de, de descendre sur le côté d'un escalier avec une corde, comme. Euh, un escalier. Un escalier, c'est pas ça. Que... D'un escalier. Okay. D'un escalier, euh, sur le côté de l'escalier, pas l'escalier elle-même. Ouais. Comme en, en, en m'attachant avec une corde, mais sans attacher la corde. Donc, je suis tombé euh, okay. lourdement.
1: Je dirais jeune. Effectivement, j'étais enfant. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'occasion de faire ça, adulte. Ah, quand es, on est sur... Ben, je ne on... pas à trouver. Ça c'est surprenant. Oui, c'est concevable. Là, mais tu fais... ouais. ben... euh, Mais ben, je comprends l'idée. Okay, okay. ouais, ouais. dans, dans,
2: dans le même ordre d'idée, euh, j'ai déjà euh, pissé sur un terrain de baseball.
1: Ah, regarde, tu vois ça? Ça, ça c'est plus... Oui, OK, mais euh, j'irais avec euh, adulte. Ah, non, c'était enfant. Ah, bon, j'ai pris un guess. C'était euh, durant une partie de T-Ball où euh, je, oui.
2: et si, on, si on allait aux toilettes pendant que la, la manche Man. finissait puis que là on était au champ mais on n'avait pas de place dans le champ dans le fond il ouais. fallait rester sur le banc okay. fait que je retenais mon envie de pipi puis j'ai eu ma place dans le champ okay. puis ben, j'ai fait pipi dans le champ dans mes culottes okay. fait que j'ai passé le reste de la partie avec les culottes pleines de pipi puis c'était très inconfortable pis, ok euh... oui ça
1: doit être assez euh, ouais. c'est
2: spécial ça avait vraiment coulé sur le long de ma jambe tu sais c'est des ouais. culottes serrées au baseball oui, oui, fait ça ça que le pipi se... a vraiment ça
1: te, ça te sert le paquet le, le oui, effectivement.
2: Il euh, y en a un, ça c'est comme une manche spéciale. OK. C'est euh, participer, parce que c'est pas moi. Euh, c'est euh, participer à un concours qui mène à l'hypothermie et qui a failli mener à la mort. Euh, c'est Marianne, enfin. C'est Marianne, en fait, ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est le pire. Ah bah ben là, question de viages, là. Au... Oui, c'était au cégep. Euh, Ils un concours de, de boire des verres d'eau. OK. Et pour euh, ceux qui veulent essayer ça à la maison, ne faites pas ça parce que ça fait baisser ta température. Pour parce... quelqu'un qui vient de t'entendre dire ça, fait il... Ben c'est <rire> ça, hey, c'est une bonne idée. tu sais. On entend souvent parler euh, au cégep les concours de, de, de boire de l'alcool. Ouais, mais ça c'est illégal maintenant. C'est effectivement, c'est dangereux. Ouais. Mais c'est encore plus dangereux de boire des verres d'eau. Ah, qui le grue. Parce que trop d'eau dans le corps, en fait, ça refroidit ta température. Okay. Et puis tu tombes en hypothermie de l'intérieur. Ok. Et tu peux en mourir.
1: Pourtant, moi, c'est mon, mon remède à toute l'eau.
2: Ben en, en quantité raisonnable. Mais tu sais, un ben concours rare, que d'en boire le plus possible. Ça me vrai. semble,
1: là, j'ai une grippe, j'ai un rhume, une grippe. Je bois du lit, euh, un effectivement. Rume, je bois
2: de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau, bois de l'eau.
1: Mais en ouais. toute modération. Non.
2: <rire> non. Non, non. Euh, J'avais euh, montré mes fesses devant une foule sur un frigidaire, en montant sur un frigidaire. Euh, enfant. Non, j'étais souffle. Bon, je suis pas bon finalement. <rire> D'accord. Ouais. Ça, c'était euh, au euh, pour ceux qui se rappellent à Québec, le monkey. Mm. Oui. Un bar très classique où est-ce qu'il oui, y avait des 4 pour 1
1: ouais. Et puis il y avait c'est pas un 4 pour 1, Oui, puis ça avait rapport avec en Raphaël, deux, un dans en 8.
2: Plus, parce oui. que c'était euh, un truc spécial de Budweiser où est-ce qu'il y avait un frigidaire plein de Budweiser sur le, un mini stage ouais. Avec un divan, c'était la zone Budweiser, puis entre les tunes, une fois, il disait bon, qui qui va avoir accès à la zone Budweiser avec ses amis il faisait monter ce stage, puis là le c'était des critères niaiseux du genre bon, qui qui ça fait c'est le 25 « Ah, moi, ouais, le 25, j'y vais. » Ah, il y avait déjà du monde, je peux pas. Ouais. Là, il donne un autre critère dans la même manche. « OK, c'est sûr que c'est en octobre. » Quand ouais. moi, je réussi à monter. Ouais. Là, tu comme deux secondes pour « OK, faites ben, quelque chose. » 25 octobre, c'est spécifique. C'est de... ben, un drôle d'hasard. Oui, quand même. Puis euh, là, finalement, c'était comme « Bon, ben faites quelque chose. » Puis le public vote pour savoir qui, 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 qui a la zone là, puis qui peut boire de la bière pendant tout le reste du temps. Hein. Ouais. Puis c'est ça, faut penser vite, vite, Puis j'étais sous. Fait que tout ce que j'ai pensé à faire, c'est monter sur le frigidaire puis montrer mes
1: fesses. Puis j'ai pas gagné. ça valait la peine? Ouais. Je montrais mes fesses assez facilement. là, Ah ouais? Ouais. C'est pour
2: ça que c'était plus le devant que.
1: Aussi, parfois, là. Je pense que je encore plus d'amis qui m'ont vu que d'amis qui m'ont pas vu. Surtout ce concours-là, c'est plus
2: en nombre d'amis dans la foule. Ouais, ouais C'est un la popularité finalement. Mon
1: là, tel Jésus. Parce que les trois autres qui trop idiot.
2: Ben, C'était un peu idiot. C'était
1: ben, intéressant. Il y en avait qui faisaient genre, 10
2: push-ups. Ce C'était pas... pas super...
1: Non ouais, ça s'attendait pas à ça de, de nous autres. Il y avait <rire>
2: une fille aussi qui était, qui était peu, peu alléchante, dirait-on, et qui s'était vidée un... 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 une pinte de bière sur elle-même. Ouais. Ça, ça avait été gênant. Ouais, vraiment... Ça, c'est un peu gênant.
1: Ouais, J'essaie de... de réfléchir à ça en même temps que, que je t'écoute puis je te réponds, tu sais. Puis, euh, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est juste des affaires que je te Bien, étrangement,
2: moi, c'est ça. C'est plus des <rire> affaires quand je suis petit, comme euh, ouais, j'en ai un autre. Il euh... des affaires que j'ose pas raconter en nombre.
1: <rire> je je, euh... je sais pas. Ouais. <rire> ben, ça m'a pris du temps quand même, de trouver, là. Ouais, ben, pas pas ça, c'est pas à l'avance. J'aurais pu essayer. Je peux essayer peut-être pour la semaine prochaine, quelque chose ben, comme oui, ça. Ben oui, peut-être pas. J'en ai un euh,
2: enfermé dans une salle de bain avec une fille
1: pendant une demi-heure.
2: OK, enfin. Effectivement, enfin c'était avec ouais. ma sœur. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ils ont franchi pareil, là. <rire> <Mais rire> c'était une salle que... de et chez... Vous atteignez
2: la première base? <rire> non, <rire> c'était une salle de bâche ouais. chez des amis à mes parents, puis il y avait une clé, euh, tu sais, les belles clés, là, comme les clés anciennes, tu sais, l'idée ouais. de la clé. Là. Ouais. Puis là, on pouvait barrer la porte avec ça, puis on n'arrêtait pas de jouer avec ça, puis à un moment donné, on n'était plus capable de la débarrer. Il a fallu qu'ils viennent. Je ne sais plus comment ils ont fait pour nous sortir de là, finalement.
1: C'est un classique dans ma famille aussi, la fois que je me suis enfermé dans le cabanon, chez nous. On a un cabanon dans la cour arrière chez mes parents, puis il n'y a pas de. Tu peux pas se poser, t'embarrer dedans. ça c'est fascinant, ces enfants
2: qu'on arrive à s'embarrer.
1: Mais je n'arrivais pas à ouvrir la porte. J'arrivais pas à ouvrir la porte, puis je criais, puis je criais, puis mes parents étaient dans la cave à écouter un film. Puis là, finalement, ils sont arrivés, je pense, une heure plus tard. On ne se souvient pas très bien, en fait, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là Je pleurais. Je pleurais facilement quand j'étais jeune. <rire> On va pas Ouais, non, je vraiment une moune, là. C'est un amie qui te fait des chier, puis je m'en allais en pleurant, j'ai une... C'est l'ami qui braille, là. On yeah.
2: était sensible, Julien,
1: sensible. Ah oui, oui, l'ami sensible, mais oui, ça nous fait de nous des artistes, des artisans mais... de la radio. Euh... Et puis j'en ai un petit dernier. Enfin, genre, est-ce que j'ai braillé sous ou enfant? <rire> ça, ça pourrait marcher. Les deux. Ouais, genre un enfant sous. <rire> Ouais, on n'a pas sous aussi souvent que ça, évidemment, mais c'est sûr que ça arrive à tout le monde. On peut quand même, ouais. on peut essayer ça. J'ai trouvé des anecdotes. Puis là-dedans, en plus, dans les anecdotes, j'essayais
2: de penser à, tu sais, je m'imaginais que tout le monde était là, là, Marianne, puis Judith aussi. Ouais. J'essayais d'en trouver aussi que que vous ne connaissiez pas. Ouais, il faut chercher. Il ne faut pas, en plus, ça soit des anecdotes avec vous autres, parce qu'on est sous ensemble quand même assez souvent. Oh,
1: on ne rencontre pas ça en non plus. Euh, puis j'en ai bon, une ouais.
2: dernière, c'est euh, me faire reconduire chez moi euh, en, en donnant des, des instructions
1: et en vomissant tout le long du trajet. Regarde-toi, ah, c'est bon, c'est tricky. On pense sous, mais la réponse c'est enfin. Mais non, c'est sous. Ah, oh, on pense ça, sous. Ça, c'était avec ouais.
2: toi, d'ailleurs, c'était ah, euh, cette bon, fameuse
1: fois au pub de l'Université Laval. C'était dans les premières fois, carrément, qu'on se voyait, je crois, en fait. C'était dans les, dans premières, les premières, fois, premières. Oui, oui, puis, puis cette
2: fois-là, on s'était fait sacré dehors. Euh, ouais. Moi, je vous dis parce qu'on vomissait.
1: Ouais. <rire> dans le... Dans les verres et le pichet. Ouais, je vais de trouver peut-être les endroits les plus inusités dans lesquels j'ai vomi. Ça pourrait être une autre chronique, ça, Ah, ben oui, c'est intéressant, ça. Les le... endroits où j'ai vomi. Le plancher. <rire> <rire> les escaliers. La rue. J'ai déjà vomi sur un studio de radio. Ah oui? Oui. Ça doit être traumatisant de se faire vomir dessus. Je me suis fait vomir dessus. Oui, mais ça ne se raconte pas non plus. Tu t'es déjà fait vomir dessus? Ben, par accidentellement. Non, non, mais. J'espère,
2: par accident. Ouais,
1: pas des. Oh, ben, mon tabarnon! Mais non, mais c'est pas un peu, là.
2: Non, moi, c'était quand même tout sur la cuisse. Ah ouais, mon Dieu. Non, je ne pense pas
1: avoir vécu ça. Quand tu es
2: plus jeune et que tu ne le sens pas venir, ça surprend.
1: Ouais ouais ouais, Comme les pets de sauce. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Tu peux parler de mes pires pets de sauce. Ben, on peut
2: parler de tout ce que tu veux. Ça, là. Il <rire>
1: nous reste une demi-heure de compte. Beaucoup sujets que je ne veux pas vraiment aborder. Mon premier pet de sauce, aussi appelé, je l'ai appris dernièrement, par Pam Marie-Josée Adams, en fait, que j'ai généralement début d'émission, elle m'a appris qu'il y a un terme pour ça. Euh... Instant, un pet des... foireux? Euh, ben, elle disait des shrats. un peu... Shreds? — shred. T'as shreddé tes culottes. Non, t'as peu. C'est un mélange de. Un shrat? C'est un mélange de shit. C'est un mélange de shit. Pis c'est quoi un fart? C'est un fart? Fait que ce serait un shwart? Shrart? Shart. You short your pen. Un mélange de fart. Ouais, Un mélange de fart puis de shit. Ouais, ouais. Regarde-toi, c'est venu vite. Tellement que c'est un mot que j'ai envie de ben moi, yep, moi j'avais euh, jamais entendu ça avant, là mais en tout cas, on partait après ça, on disait ça, on disait l'a dit deux ou trois fois, après ça, on a oublié. J'ai pas charté <rire> dans ce partait-là, mais j'ai pas vomi non plus. roté beaucoup. Fait que euh, ben, c'est ça, as-tu d'autres euh, exemples comme ça, Nicolas? Ben non, mais là, ça a été déjà difficile de les trouver, puis t'en as presque trouvé aucun, en fait, dans ce qu'il ben comme je dis, c'est parce que je suis quand même aussi en train de t'écouter et de te répondre, là, puis en plus que dans ma tête, je cherche des affaires. C'est comme je te dis, tout ce que je trouve, c'est des affaires que je t'ai sous.
2: Fait moi, je l'inverse. Ouais. Tout ce que je trouvais, c'était des affaires d'enfants. Ouais, ouais, mais bon. Tu peux être mal ben même, ouais. ils sont même
1: pas si, tu ah, ah ouais, la fois que je l'ai vous au milieu, ça, non, c'est pas vraiment intéressant. Ouais, la fois ouais ben je...
2: c'est trouver l'équilibre. Ouais, tu sais comme mettons, quand un peu. Euh,
1: la ouais. fois que t'as mis des trucs dans le micro-ondes. Oui, Ça, ça aurait été un bon exemple. Euh, ah, oui. Si c'est vrai que c'était bon, Ouais. Bah, c'est le genre d'affaires que tu fais quand t'es enfant, ouais. mais aussi le genre d'affaires que tu fais quand t'es es sous. Oui, j'étais chez euh, M. Tommy Godet, que je salue, une matière de 70%, puis on avait mis. Euh, comment t'appellerais ça C'est une, une affaire que des parents m'ont donnée, C'est un truc pour euh, se masser le cerveau. Oui, oui, oui. Fait en tout cas, euh, c'est une forme d'araignée métallique, mm -hmm. disons. Là. Euh, puis ce ça, on était bien sous, puis moi, puis quelqu'un, on, on trouve ça bien drôle de le mettre dans le micro-ondes, genre 20 secondes. Puis. Là, je me dit « Mon Dieu Seigneur, que je suis un piètre invité. <rire> » Ben, -ce que, tu vois, c'est le genre d'affaires que ça, ça, ouais. que ça fait le pont. là Je suis entre, un pire haute en plus. Entre l'enfance
2: euh... et, et l'adulte.
1: Ah ben, il faut maintenir aussi cette flamme-là. Hein, ouais. Mais tu pas elle... souvent haute. Je suis très peu haute parce que je suis un piètre haute. Ouais. et un piètre invité. Fait que <rire> <Okay>, voilà, <rire> les invitations sont lancées. Ben, juste soit non, soit du monde, des fois mes amis de Québec, là, tu sais, puis ça finit toujours en, en beurre. Ah oui. Ouais, en anecdote de radio par la suite. <rire> Ben, merci beaucoup, Nicolas. Ben, plaisir. Ben, tu nous as éclairé sur... Euh, on, a, euh, on a un, un, un peu... En isp... On continue avec avec Podcast. Et euh, si on change les équipes, avec Podcast, j'ai lu, qui était en studio, qui a plus, presque terminé leur quatrième album. Mm. bah ben, le premier est introuvable, en fait. C'est comme un, en tout cas, bon. Mais le troisième, quatrième album, peu importe quand vous le voyez. c'est vraiment, vraiment très bon avec Podcast. Alors, oui. je conseille ça à tout le monde, à la maison, à des et des Ici, c'est
0: fait Poudrier. Moi pis ma baquesse Donalda, on écoute des si et des rais à tous les semaines. Parce c'est pas cher, Puis viande à chien, c'est bon.
1: Fait que c'est ça, c'était euh, une toune, là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. J'ai regardé les deux. Il fallait que j'ai manqué un... Il un... ton solitaire. Hein? Il <rire> manquait un... Ouais, ben ça, il manquait un coup. Il encore pas eu. J'aurais tellement voulu avoir l'animation de petite euh, carte oui. qui est, euh... Il manquait le 3 de trèfle qui est en dessous du de 8. Ouais, puis qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Mais il manquait pas le 2 de pique qui est devant moi. Je <rire> vais oh, oh. faisais ça une passée aussi. Je ton reflet vite. Oups! Oh! <rire> Des 6, 6, je sais que les gens écoutent des CDR pour être à l'affût des sorties musicales, puis euh, cette semaine, il y a une grosse sortie quand même, assez controversée. L'album de, de collaboration de Metallica et Lou Reed. Ah institu ouais, ils Intitulé Lou Lou. Ouais, c'est un album double de 90 minutes qui est un album concept basé sur une pièce de théâtre allemande dont le nom euh, m'échappe, je ne l'ai pas devant moi. Ou euh, sur une fille qui était euh, qui est prostituée, qui est devenue une grande bourgeoise et redevient prostituée à la fin. Ça fait que c'est un album concept, c'est un album, il dure 90 minutes, mais il y a 8 tonnes. Les tonnes durent à peu près 10 minutes, la dernière dure 20 minutes. Okay. Puis je respecte Lou Reed et Metallica, c'est des artistes que j'aime, mais j'étais le premier à être peut-être un peu sceptique à l'idée de la collaboration. Mm -hmm. Et euh, finalement, on... l'album ben, maintenant est sorti, Bon, il se trouve sur Internet depuis quelques semaines, ça fait qu'on l'a entendu. Et finalement, ben, c'est aussi mauvais qu'on aurait pu pressager. Ah ben? D'ailleurs, le, le très saveur site Pitchfork Media lui a donné, euh, demain, il a donné combien sur 10? Puis ils vont, dans les, ils vont aussi dans les décimales. 4,7. Ils ont donné 1. Pour l'inquiétude de 10 disons. 1? Hein? 1 sur 10, puis c'est euh, <rire> catastrophique. C'est que ça ne fa fait pas. Ça ne pas ensemble. Ils n'ont pas... Euh, les deux sonnent comme des parodies d'eux-mêmes. Ah, les tonnes oui. sont ben, sais Les riffs de Metallica, c'est la, la voix euh, de Lourite. Hein? La voix de Lourite qui lui fait plus parler que chanter. Hein? Parle dessus des riffs de Metallica, fax ça ne concorde pas. Puis là, en plus, le... il y, le... y a le chant de Metallica qui fait des back vocals de temps en temps comme... Avec de Lourite qui parle. Comme essayer de rentrer un carré dans un triangle. Genre, puis vraiment, les, les réactions sont, euh, sont violentes <rire> sur l'Internet, je dirais. Il n'y a pas encore beaucoup de critiques, parce que l'album est vraiment sorti aujourd'hui. Euh, mais je présume qu'il y en a pas beaucoup. Ben, il y a le gars de la presse, que tu qu'à Le gars de la presse. Mais le gars de la presse, <rire> c'est poésie métal. Ça fait que bon, c'est... <rire> sauf que mais la plupart des gens, non. Puis c'est ça, moi, je donne un point pour les bases qu'ils ont eu de, de faire ça. Parce que Metallica, c'est un groupe qui vend encore beaucoup d'albums. Puis ça, c'est vraiment anti-commercial. Il n'y a pas de mots qui va jouer à la radio. Fait que... Faut un point pour les cailles, mais sinon c'est pas très réussi. Mmh. Et pour en débattre, ben j'ai aussi un extrait. Pis là ah ouais. aussi, on n'a pas le droit de jouer de Metallica à Shock FM, donc on on le dira pas. Voilà. La tonne de The View. ne ah, je joue pas compris, là, il est pas fort. Ça l'avançait un peu là.
3: Je pense que ça
2: aurait été meilleur avec William Shatner au lieu de Louis.
3: C'est semblable.
1: Voilà, alors c'était euh, le rock des Metallica. On dirait du Metallica pour enfants. Comme ouais.
2: la version euh, très très euh, kiddie de,
1: de metal. Ah peut-être un peu. Dun,
3: dun, dun, dun.
1: Ouais, ben comme celle-là, le pire, c'est que ça en est une des. Euh, là j'ai écouté l'album presque au complet, parce qu'il est vraiment long, mais j'ai écouté ça de 20, la toute de 20 minutes de la fin. Puis le pire, c'est que c'est une des zones des plus accrocheuses, l'album. <rire> que moi ouais, la petite l'espèce de riffun. Ben il continue tout le long c'est le
2: moins bon de chacun parce qu'elle
1: fait la voix de Lou Reed ah non mais c'est mm. ça c'est deux artistes que j'aime encore une fois c'est d'autant plus mais c'est parce que ça, ça ça concorde pas puis ça euh, <rire> marche pas puis il y a aussi sur Pitchfork qui est drôle la critique d'ailleurs je ai, j ai, j ai les sons de lecture ils mettent beaucoup de liens euh, tout le long de, 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 de la critique mais ils mentionnent aussi euh, que tu sais ça avait été un projet sorti de façon un peu underground genre ils sortent ça de même sans flafla. -fla, on, ouais, on a ouais. collaboré ça a déjà un peu mieux passé. Quelque chose de plus personnelle. Mais c'est ça, ça me surprend déjà que tu n'en pas entendu parler. On a quand même parlé pas mal, là. Pis... Ben, tiens, pas, ben, ben, ouais. Ouais, ça tient <rire> pas, même un coup. Ouais, c'est ça. Mais Nicolas dans son cocon. Mais il y avait. Euh... Puis les, les deux, les Metallica et Lou Reed, chacun de leur bord, parlaient à quel point c'était la plus belle chose qu'ils ont jamais faite de leur carrière et qu'ils pleuraient jusqu'à l'écouter. Oh là là, OK. Quoi qu'on peut comprendre, il faut pleurer. <rire> C'est pas en... de
2: mettre euh, Tom Jones avec Rammstein, tu sais, c'est drôle de... Ben, Regarde-toi, euh, j'écouterais hein. ça.
1: Ben, à la limite, Tom Jones et Rammstein... Non <rire> <It's Donald>. non. <rire> mais c'est que, elle met Tom Jones et Rammstein, et particulièrement, Tom Jones, c'est pas des artistes très sérieux, peut-être Rammstein un peu, j'imagine, mais pas, pas, ouais. Tom, pas Tom Jones. C'est Tom Jones, à la limite, je pense qu'il doit savoir, tu sais, on le vu dans Mars Attaque, là. il le sait, il oh, il est un plus personnage. Plus 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 ouais. est -ce oh, il le sait ouais. qu'est-ce qu'il projette. Ouais. Tandis que Lou Reed, Metallica, en particulier Lou Reed, c'est artistes extrêmement respecté. Je ne sais pas, en tout cas, Lou Reed, en tout cas. Fait que euh, c'est ça. Où oui, je vais en venir avec tout ça? C'est que je suis un peu malheureux que cette collaboration-là n'ait pas porté fruit plus que ça, parce que j'ai été approché pour participer au troisième album des « 12 hommes rapaillés de, », des de albums « Hommage à Gaston Miron mmh. ». Il y a Vincent Vallière qui m'a appelé avec sa petite voix douce, puis il a fait euh, « oh, Julien, j'aimerais tellement ça si tu pouvais venir participer euh, au volume 3 des « 12 hommes rapaillés ». Puis moi, ben, bon, je fous pas de musique, j'ai juste une très belle voix. Fait que mmh. je me suis dit, je vais collaborer avec Metallica pour euh, faire la ah, chanson. Okay, Puis ouais. on, a une, on a enregistré ensemble le poème euh, poème de séparation 1 de Gaston Miron. Puis euh, ben là, maintenant, je pense qu'on le sortira pas finalement parce que euh, je sais pas. Fait aussi bien joué. Fait qu'on va en jouer un extrait, mais écoutez, euh, soyez indulgents, là. Surtout que je l'ai pas pratiqué à la maison. Ça. <rire> Comme aujourd'hui, quand me quitte cette fille. Chaque fois, j'ai saigné dur à n'en pas tarir. Oh, yeah. Par les sources et les nœuds qui s'entrechauffent je ne suis plus qu'un homme descendu à sa boue. Chagrin et pluie couronnent ma tête à garde, et tandis que l'oiseau s'émiette dans la pierre, les fleurs avancées du monde agonisent de froid, et le fleuve remonte seul, debout dans ses vents. « Je me creusais un sillon aux larges épaules. Au bout, son visage montait comme l'horizon. Maintenant, je suis pioché d'un mal dépieux, Christ pareil à tous les Christ de par le monde, couché dans les rafales lucides de leur amour, qui seul amour change la face de l'homme, que seul amour prend hauteur d'éternité, sur la mort blanche des destins bien en cible. Je t'aime et je n'ai plus que les lèvres pour te le dire dans mon ramas de ténèbres. Le reste est mon corps igné, ma douleur cymbal, nuit basade de mon sang et mon cœur d'éric. Je carotte dans mes veines de carcasse et de boucane.
2: Alors voilà, c'est dommage mais, ah, le... mais il y avait une belle énergie qui communiquait puis des, des beaux petits détails de réalisation. Là ben vraiment ils sont donnés beaucoup là-dessus. cymbales, euh... mon cap, là, les cymbales embarqués. Ben oui, mais on a travaillé là-dessus pendant six mois. Mmh, ça parlait ça serait... Il parlait d'amour, il allait à la guitare. Euh, puis quand c'était le mal d'être, c'était de, des grosses rires ça, ça, ça propose de rendre
1: justice au texte à propos ouais, d'une d'amour, euh, grande peine d'amour puis le déchirement qui en découle. Je trouve qu'il avait bien saisi, Metallica. Ah ben hein. je sais, j'en ai, euh, ai parlé longtemps que le chanteur. Il ils ont pas
2: voulu le mettre.
1: Ben c'est parce que là, après l'accueil mitigé, critique, puis en plus, ben c'est... Étonnamment semblable, comme projet, fait que ça m'a, ah, là, on va okay. avoir l'air de décopier, on va ah, avoir l'air, fait que là, bon, on a décidé, moi, Metallica, on s'est appelé un matin, je fais, hey, Metallica, gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est des appels par leur petit nom, hein, Ouais, <rire> ben, c'est ça, je fais, hey, mais, chanteur de Metallica, euh... Euh, tu peux m'appeler James Hetfield, non, 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 chanteur de Metallica, je veux savoir, euh, yeah, ça, ne marchera pas. Vincent Vallière n'aime pas ça. Ok, Vincent Vallière aime pas ça. Okay, Mais, si, euh,
2: si est... Vallière, il n'était pas, pas difficile à travailler avec. Euh,
1: Lars le drummer? Là? Ouais. non, il était, c'est wow, le pire. Il était tout le temps, il partait en, 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 en char. Je sais pas qu'on voulait qu'on, qu'on t'foute enregistrer, puis on allait faire de la course d'auto, on allait acheter des peintures. Je connais avec le chanteur. Puis, il y avait le guitariste avec les cheveux longs qui fait ⁇ Voyons les gars !⁇ ouais, lui, il a l'air sympathique. vous oui. pas là ?⁇ Ouais, lui, comment entre les deux, là. ⁇ bien. Ouais, ouais. Mais bon. Alors, c'était ma collaboration avec Metallica. Euh, désolé pour... Euh... En exclusivité, quand même. Je suis content d'avoir pu euh, vivre ça. Bah, moi, je suis convaincu que ça aurait connu un très grand succès. Puis, euh, c'est quand même pas... Euh... C'est assez particulier comme ça que des artistes métal, mais, euh, ouais. mais bon. Auras-tu
2: parlé de venir ici, peut-être?
1: À Décideret? Ouais. Euh, J'aimerais mieux pas. Non? Ils ne euh, sont pas à la hauteur de l'émission, je pense. Ah, c'est vrai. Ils sont cool, mais c'est parce que pas, c'est pas Jérôme. Peut-être juste euh, le B6? Ah non, le, le, le
2: deuxième guitariste.
1: Oui, le, ben, le nouveau guitariste. Celui là, euh... Non,
2: celui qu'on sait pas son nom, là, qui a les cheveux noirs
1: frisés. Ben, il est plus dans le, ben, dans le band, je pense. Ah, oui, je pense qu'il c'est pas de la band. bonne personne. Parce que c'est le B6 qui avait changé, qui était mort, puis il y en a eu un autre. Ben, il est mort en 86. Là. Ouais. Ben, ça, mais ben, quand celui qui a changé, il a, il a quitté en 2003, mm -hmm. à peu près, puis il est rendu dans Voivode. Ouais, c'est ça. Ben, lui Non. Ah. <rire> bon, OK, on continue avec un Chummy Boy. Avec un Chummy Boy au cinéma, à décider. Les aventures de
3: Chummy Boy, Boy. I about him, sir. I be e, a, about him,
0: sir. I about je bug sister bug
3: sister
0: Je
1: suspense.
3: Euh, où en étions-nous déjà? Ah oui! De retour sur la planète euh, Chummy. Hey.
1: hey! Bon chien! On continue avec Jim Corcoran et Jamais tutoie!
0: Je me tutoie depuis déjà longtemps Je me sers, je me sors, je me perds, je me borde et je m'endors Fatigué de moi, je rêve à toi Je te majuscule, je te pointe, d'exclame, je te vous vois Mais lorsque je nous traite d'union, ça me réveille Or je me minuscule,
3: je me rendors
1: Ouais. Ah, j'écouterai ça jusqu'à la fin des temps. <rire> il est tellement bon, il est tellement sympathique. Oui, il est, sympathique. Qu on, qu on salue, oui il est tellement sympathique. On salue euh, ses 25 ans de carrière à la radio du Canada. L'émission est à CBC, puis il fait l'émission de musique francophone. Ah! Puis, euh, depuis 25 ans maintenant, puis il y a un entretien avec lui là-dessus sur Cyberpresse. Puis, tu sais, lui, il a compris. T'sais, lui, est à l'affût des nouveautés. Il a un regard lucide sur la musique francophone. Tout ça, c'est un gars très intelligent, tout ça. Alors, on. Je sais que c'est un auditeur assidu de déciderer parce qu'il nous l'a dit. C'est vrai. Alors, on le salue. Et euh, merci, Jim. Nicolas? Oui? As-tu une petite chronique pour nous? Ben non,
2: moi, c'était ça ma chronique. Ah oui, c'est vrai.
1: <rire> Alors, euh, ben, c'est ça. Je veux, euh, un petit spécial pour vous. Euh, on a recommencé finalement 70% hier. Euh, la mort de 70% au départ, voilà, euh, 9 mois, c'est ça qui a généré des sidérés. C'est en fait, oui, oui, une mort ça. qui a généré une naissance, c'est beau. Ah, c'est très beau, comme une femme qui accouche en mourant. Là. Mm. Ça, c'est beau, ça. Puis après mm. ça, tu comme. que tu le fais à autre, tu as comme des remords euh, envers l'enfant, tu... parce que tu le vois comme celui qui a tué celle que tu aimais. Pis... Oui, c'était. C'était ouais. un enculé, là. Je ouais,
2: <rire> n'osais pas le dire. Non, mais... là,
1: c'est euh, Non, non c'est pas que moi, je vais faire ça, là. Je parle comme tu sais film quand ça arrive. Et euh, ben, c'est ça, un bon matin, je suis venu ici à la station pour faire 70%. On revenait des fêtes, ça fait trois semaines qu'on n'avait pas fait d'émission. Puis on a appris qu'on avait été euh, suspendu des ondes. Je me suis un peu le droit de parler là-dessus, là, qu On qu'on avait été suspendu pour les propos d'un animateur. puis euh, finalement, on avait pris ensemble la décision de, de, de ne pas euh, continuer à choc et de se construire un studio à la place euh, chez, euh, au musée de l'Absurde. Euh, Puis, on a recommencé finalement, parce que c'est de la job, construire un studio, construire avec euh, les, les micros et les autres affaires. Là. Mmh. Ça a été terminé hier et, ben, en tout cas, on a recommencé hier 70% après un bon euh, neuf mois euh, hors d'onde. On a recommencé hier et j'ai toujours de la bande, alors euh, je fais deux émissions maintenant, bénévolement. <rire> bon, beaucoup de mon temps libre, mais bon, en tout cas, j'imagine que ça va s'équilibrer. Mais t'as beaucoup de temps libre en même temps. J'en ai pas mal, je l'admets quand même. Mais, ben, surtout en fait que j'écris mes chroniques souvent au travail, fait que, <rire> au parking. T'as encore plus de temps libre. Ça ben, en donne plus de temps libre. Mais ça reste quand même que ça. tu qu qu a consacré beaucoup de temps à des émissions bénévoles. Puis, ben, j'ai recommencé mes fameuses chroniques BD que je faisais à 70 et que j'avais décidé délibérément de ne pas faire à, à des pour que ce soit deux produits différents. Puis bon, vu qu'on a un peu de temps, ben, euh, puis on peut voir ça un peu comme une, une publicité pour 70%, je vais refaire ma chronique BD que j'ai faite. Prison le mur. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est la même émission. Mais en même temps, on reçoit des gens de 70%. On a reçu Étienne, on a reçu Evelyne, puis ils vont revenir aussi. On devrait. Euh, écoute, on va espérer que ça arrive, vu que je l'annonce. Mais en principe, on reçoit Bruno Corbin de 70% aussi la semaine prochaine. Fait on est des amis, c'est deux produits. Euh. Fait que c'est ça. Euh, j'ai fait. J'ai hier, j'ai fait une chronique BD sur Garfield. Et. Euh, fait que je me suis dit, bon, je vais peut-être vous, vous partager ça. Puis, bien, si vous avez aimé ça, ben, écoutez-la 70% aussi. C'est un billet différent de toute façon. Euh, c'est avec d'autres gens qui apportent une autre énergie. Fait que euh, c'est... Puis, euh, c'est très bon. Alors, voilà, écoutez 70% sur YouTube.tv. Alors, ma chronique sur Garfield. Je sais que les auditeurs écoute ma chronique afin d'être à l'affût des derniers phénomènes du 9e art. M'attendant sur des bd récentes, j'ai tout de suite remarqué quel était l'album de la rentrée. Le tome 53 de Garfield, « Chat déchire », 44 pages de « Franche rigolade
2: « 53
1: » Le ton 53 », c'est ça qui m'a inspiré à la base de faire ma chronique. « Quand même <rire> !»« euh, Tu veux pas être le gars qui a manqué la comète Garfield. Quand le monde jante de Garfield, tu veux pas être le gars dans le coin qui sait pas de tu c'est sais quoi. Certains disent que c'est de la crise de marde, d'autres disent que c'est de l'hostie de marde, et certains, au langage plus cru, affirment que c'est monotone, lassant par son uniformité, par sa répétition, mais ces gens ne pourraient avoir moins raison, selon moi. « Garfield, c'est léger, c'est l'été même l'hiver, c'est ton petit massage après ta journée de travail. » Garfield est un chat orange obèse qui dort et qui mange de la lasagne puis qui n'aime pas les lundis. De toute évidence, ces lundis ne sont pas égayés par la présence de 70% de rendez-vous hebdomadaire des gens dans le coup. Il est né en 1978, ce qui fait qu'il a à peu près 250 ans en âge humain, ce qui se ressent immédiatement dans la justesse de ses observations, et heureusement pour nous, il ne semble pas près de mourir. Essentiellement à mes yeux, un documentaire félin présenté sous la forme de trois carrés, c'est en lisant Garfield que j'ai appris que les chats pouvaient marcher sur leurs pattes arrière ou qu'ils aimaient crissement les pattes. Garfield laisse, selon moi, un, vul un vulgarisateur brillant des théories de Darwin, puisqu'au fil de ses récits et en très peu d'années, son apparence s'anthropomorphise jusqu'à ne garder que les défauts de l'humain. Jim Davis a étudié l'art et la business à l'Université de l'Indiana. C'est assez évident lequel il maîtrise le mieux. L'art et la business, voilà. Telle une version fécale du roi Salomon, tout ce que touche Garfield se transforme en marde. Les produits dérivés sont aussi nombreux que l'aide. Si tu vois quelqu'un avec un t-shirt de Garfield, tu le sais tout de suite que la conversation que tu risques d'avoir avec lui sera des plus enrichissantes. Le roi Salomon, je comprends pas. Parce que le roi Salomon, tout ce qui touche, transforme en C'est pas lui, hein? Non, moi, je me suis trompé, t'as as raison. Le Midas. Y a personne a... Ouais, ben oui, personne ne m'a corrigé, hein? Salomon, il y avait... Ouais, dit, ouais avait non, je m'en souviens, c'est qui Salomon? <rire> hey, non. Le roi Midas, c'était une, version... une... une version fie... <rire> fécale du roi Midas. Tout ce que touche Garfield, transforme en nard. <rire> eh bah bah, l'erreur d'amateur. Les mauvaises langues pourraient dire que son créateur, Jim Davis, consacre plus d'énergie à transformer son œuvre en noix qui pond des oeufs en or qu'à l'améliorer. Selon moi, rien ne pourrait être moins faux. C'est vrai que depuis le milieu des années 90, Jim Davis ne dessine plus la BD et ne l'écrit plus. Mais, <rire> mais je suis certain que son apport créatif ne s'est pas amoindri. En mais fait, attends, fait, moi est-ce qu'il met son nom dessus? Ben oui. Ok. C'est Jim Davis en bas de troisième cadre chaque semaine. Hey. En fait, il a même dit en entrevue que le personnage a tellement de personnalité forte que la BD s'écrit d'elle-même dernièrement. Donc, personne n'écrit Garfield, <rire> ce qui explique bien des choses. Garfield est un chat de peu de situations. L'élément de surprise étant essentiellement de deviner le nombre de fois qu'il peut réutiliser la même situation. Quand je me lève le matin et que je lis mon petit Garfield matinal, je ne tiens pas à être trop brusqué par des changements. De le de revoir écraser une araignée, manigancer avec les souris, ne pas vouloir aller chez le vétérinaire, ne pas vouloir manger d'épinards, essayer d'expédier Nermal à, à, à Abu Dhabi, le, le petit, le petit guéri, dans une boîte, où vous gâchez la dernière date de John me rassure. Et je me lance dans la journée avec l'espoir qu'elle sera aussi identique à celle qui la précède et celle qui la suit. Certains y voient une faiblesse dans la série, puisque dans le style écrit, la répétition agace, la redondance est de mauvais goût et joue avec l'inheur des lecteurs. La répétition est considérée comme superfétatoire, inutile, et elle nous fait regretter le temps perdu. Mais est-ce une mauvaise chose de regretter le temps perdu? De voir Garfield pour la 150e fois nous dire qu'il n'aime pas les lundis peut être le coup de pied au cul qui sera nous sortir de nos habitudes, destructrice. Selon moi, les nombreux coups de pied au cul que Garfield donne à l'hilarandie dit ont une métaphore brillante qui prend son sens dans sa répétition à nauseam. Nous sommes, » a Garfield veut nous réveiller. » La répétition se caractérise par sa monotonie qui alimente la tristesse, la mélancolie, la dépression. Garfield, c'est la violence de l'ennui, comme Robinson Crusoe seul sur son île, ou Claude Robinson seul contre le système, pour qui toutes les journées qu'ils vivent, qu vivent sont tous comme une seule et même qui se répète indéfiniment. La répétition se poursuit sans but, sans espoir de fin, il n'y a pas d'horizon en perspective. C'est ça, Garfield. Aussi pour les gens qui disent qu'il n'y a pas de changement dans Garfield, en fait, euh, il, euh, il y a quelques années, 2007 je crois, je parle de mémoire, euh, il y avait, euh, avait annoncé en, en grande pompe un, un changement majeur dans la série, ben, sachant probablement qu'il n'y en a pas souvent, et le, le fameux changement majeur était que John avait une blonde, ça la vétérinaire, Alors, on voit que ça l'a, tu Ça
2: marche-tu encore
1: ça? Euh, oui, je pense que c'est toujours canon, ouais. Ouais. Fait que puis, tu peux quand même faire des situations que genre, il vont être en date avec elle. Fait, il est ça comme change, moins déprimant, pas, hein, John. Ouais, ce qui le rend encore peu moins intéressant, mais bon. <rire> Garfield, c'est profond. Mais surtout, Garfield, c'est drôle en tabernacle. Juste d'aller faire un tour sur sa boutique officielle et de voir autant de produits à son effigie m'a fait un bien fou et m'a rassuré sur le monde qui m'entoure. Pour quelqu'un qui dort tout le temps, il doit faire de l'argent à maudit. Il est donc un bon modèle. Sur sa boutique, il est là dans le coin à dire « Magasiner pendant que je fais un somme. » En anglais, on peut y trouver moult hilarants gabinets. J'en ai noté quelques-uns qui ont su me faire sourire, mais il va sans dire que le choix était déchirant. Il y a « Est-ce que c'est vendredi déjà ?» avec la face de Garfield qui, qui est vraiment de bonne humeur. « Je prends compte de ton opinion » avec Garfield qui jette un papier dans une corbeille, plutôt que de la recycler par contre, les <rire> molle et Prenez la situation avec calme, puis paniquez » avec Garfield qui s'attire les cheveux, ou en tout cas ses poils sur le dessus de la tête. Hum, c'est On... rare qu'il
2: panique, euh, Garfield. Ouais, c'est
1: en plus c'est « out of character », mais bon. Euh, ouais. On trouve aussi beaucoup d'effigies de Garfield sur des tasses, et je sens que le public cible du choix rigolo, c'est essentiellement les gens de bureau, communément appelés les tripeurs. Tu sais que tu veux passer ton vendredi soir avec le gars au bureau qui a un tapis de souris Garfield et une horloge Garfield. Mieux encore, aujourd'hui c'est l'Halloween, dans les parties ah ben costumées, spotter le gars avec un costume de Garfield, c'est probablement le, un gars hilarant qui croit en Dieu et qui bat sa femme. Comme toute bonne personne qui a fait beaucoup trop d'argent sur le dos des imbéciles et veut redorer son image à moindre coût, Jim Davis est un philanthrope. Il a récemment créé The Professor Garfield Foundation, qui a pour cause le support de la littérature chez les enfants. Je me dois de saluer l'ironie de ce cher Jim, étant donné que Garfield s'adresse aux illettrés. Aujourd'hui, Garfield est publié dans 2600 journaux et est lu quotidiennement par 200 millions de personnes, ce qui en fait la bande Disney la plus répandue mondialement. Créé au départ avec la noble intention d'inventer un personnage simple qui se met en marché facilement, et parce que Jim a vu qu'il y avait beaucoup de chiens dans les comic strips, mais pas beaucoup de chats et qu'il a vu une belle opportunité, il génère annuellement 1 milliard de dollars en produits dérivés. « La série est délibérément dénuée des critiques politiques ou sociales, car ce bon vieux Jim admet humblement ne rien y comprendre. J'admire son intelligence de remarquer qu'il n'en a pas, et je vous conseille fortement le tombe 53 de Garfield, « Chat déchire ». Que je trouve personnellement inférieur au tome 6, une lasagne pour mon royaume. Le tome 17, Garfield n'est pas un cadeau. Le, le tome 31, ma soupière bien-aimée. Le tome 22, Garfield n'oublie pas sa brosse à dents. Mais supérieur au tome 27, Garfield, cela coule douce. Garfield a une idée géniale. Le tome 38, le tome 33, Chat Académie. Et le tome 46, moi gourmand, selon moi, le maillon faible de la série. Et je lui donne... Moi
2: gourmand.
1: Oui, moi gourmand. Je lui donne 10 lasagnes sur 10. Et chez euh, les on peut le trouver dès le 22 novembre à 17.95, cher Chambeau. 10, la zinc sur 10. Ouais. C'est généreux. Bon, ça bon, en voit pas moins. Euh... Est-ce
2: que tu avais déjà fait une critique de Boulet Bill?
1: Euh, non, pas encore.
2: Ouais. Tu sais que j'avais un traumatisme, ça, j'avais beaucoup, beaucoup de Boulet Bill. Ouais. J'aimais beaucoup ça quand j'étais tout petit. Puis j'ai gardé, j'ai gardé, puis ouais. je déménageais même à Montréal. Puis, ouais. Puis l'année, tu j'arrivais pas à dormir. Puis je me disais, ah, c'est petite J'aurais un, Boulet bille. Ah oui, tu sais, ça m'a ouais. ça, ça rappelé des souvenirs. Puis,
1: Ah oh, mon dieu. Il ne se passe rien, c'est ouais. pas drôle. C'est ben, un peu ça le, le sujet cible de mes chroniques BD. C de, c je, je serais comme un, un chroniqueur littéraire, mais je prends les BD qui ont vraiment pas beaucoup ben, de... boule et Bibles, ça m'intéresserait. Que... Ben, il y avait Cédric Taillon euh, qui a fait une très bonne blague à 70% quand je parlais que les BD, c'est tout meilleur, si des évêques qui les écrivaient. Je faisais référence à Tintin au Congo à ce moment-là. Puis il a fait, ah ouais, ça pourrait, il, pourrait, il pourrait écrire boule et Bibles. Ah. Euh, on avait bien ri à ce moment-là. On avait ri, là. Euh... Même que quand je l'ai revu un an plus tard, on a reparlé de ça. C'est <rire> okay. un moment marquant. Ça ouais, va, très un marquant. Alors, c'est victorion peu importe où, je te salue. Et je vous conseille sa revue, Decover. Alors, euh, voilà, merci beaucoup, Nicolas. Un euh, plaisir. Mais merci beaucoup, Julien. Puis, euh, c'est ça. Si vous avez apprécié euh, la petite chronique BD, je ne ferai pas ça. Là. Je ne ferai pas cher chaque semaine. c'est faut écouter 70%. Puis, euh, vous allez voir, vous allez rire comme des fous. Puis, on se dit à la semaine prochaine.
0: Quand je marche dans rue Why?